0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اي <تصفيق> nak kuat tu ni boleh terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima masuk terima boleh satu dua tiga satu dua tiga ya satu, satu dua tiga terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih jazakumullah khair atas jemputan pada malam ini untuk saya hadir Ke surau ini Dan Alhamdulillah ini adalah uh, Pertama kali saya mengunjungi uh, Surau ini Surau ke Masjid? Uh, jadi Jazakumullah khair uh, Moga-moga Allah uh, memberi Manfaat uh, hasil daripada Pertemuan kita pada malam ini uh, Saya tidak diberikan Apa-apa tajuk secara Spesifik tetapi Secara amnya saya fikir ada eloknya untuk saya nak membincangkan tentang perihal dakwah, ya? dakwah Islam yang kita semua uh, sayang dan kita semua hargai. Insya Allah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya ingat kalau kita lihat uh, di medan dakwah uh, umat Islam pada hari ini, kita akan lihat adanya perbezaan-perbezaan dari segi metod. Saya ingat mungkin sebelum tu mungkin kalau siapa yang berjauhan tu boleh ke depan sikit ke. Jangan terlalu bertebar-tebar ya. Supaya kita kekalkan ukhuwah kita. Ya. Insya-Allah sebagaimana majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallah fiikum jazakumullahu khair. Saya ingat kalau kita lihat a uh, Jumaah Islam ataupun kumpulan-kumpulan Islam Bahkan uh, pendakwah-pendakwah Islam Yang bergerak di medan dakwah uh, Pada hari ini Kita akan lihat adanya Perbezaan-perbezaan Dari segi cara Dan metod uh, Penyampaian dakwah mereka Cara mereka menyampaikan dakwah Maka kita lihat akan lihat antara lain Adanya kumpulan-kumpulan Islam Yang memberi penekanan terhadap Halakah-halakah zikir misalnya ya. Di mana mereka menjadikan halakah-halakah zikir Sebagai fokus utama mereka Untuk mereka menyampaikan dakwah Halakah-halakah zikir ini mungkin berbeza Di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain Tetapi secara amnya Mereka fokus kepada cara itu ya. Halakah zikir Kalau kita lihat kumpulan-kumpulan yang lain Misalnya mereka memberikan fokus utama mereka kepada kerja-kerja kebajikan. Contohnya, mereka membantu orang-orang susah, membantu anak-anak yatim, membantu keluarga-keluarga yang miskin dan seumpamanya. Jadi fokus mereka di dalam dakwah adalah ke arah itu. Tidak kurang juga daripada kumpulan Islam yang fokus dakwah mereka adalah keluar mereka keluar dan pergi dari satu daerah ke satu daerah. Dari satu kampung ke satu kampung. Dari satu negeri ke satu negeri. Bahkan dari satu negara ke satu negara. Ya, atas alasan untuk berdakwah. Tetapi, apa yang kita nak uh, bincangkan pada malam ini, apa yang kita nak sentuhkan adalah tentang... Adanya daripada, tidak kurang juga daripada kumpulan-kumpulan Islam Yang memberi penekanan kepada siasah Ataupun politik Sebagai satu cara untuk mereka ketengahkan dakwah Islam Jadi mereka melihat bahawa Dengan mereka menguasai politik di sesebuah negara mereka akan dengan cara itu secara tidak langsungnya mereka akan dapat menguasai negara dan akhirnya dengan cara itu dapat mereka tegakkan sebuah negara Islam yang sememang diimpikan oleh setiap seorang muslim jadi kaedah inilah yang insya-Allah kita akan uh, bincangkan sedikit sebanyak pada malam ini maka kita lihat Kumpulan yang memberi fokus kepada politik ini secara khasnya Kita melihat adanya penyimpangan ya, Dua penyimpangan yang besar yang dilakukan oleh mereka Tak kira di mana ya. Cara macam ni bukan sahaja Banyak di negara-negara Islam yang adanya kumpulan-kumpulan ini yang memilih, yang memilih cara ini ya, Fokus mereka ke arah politik Penyimpangan yang besar yang kita lihat adalah mereka mengabaikan kewajipan-kewajipan yang lebih utama Kerana terlalu fokus pada politik okay, Ini adalah penyimpangan yang pertama yang kita akan bincangkan nanti Penyimpangan yang kedua adalah Kita melihat bahawa mereka Apabila terlalu fokus pada politik Mereka seakan-akan memper, uh, memandang rendah ataupun uh, uh, memperkecilkan Banyak daripada perkara-perkara yang haram Yang berkelaku di dalam masyarakat Islam pada hari ini Tidak kira di mana juga Maka muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian ini adalah dua penyimpangan yang besar Yang berlaku di kalangan mereka yang Memilih cara politik yang kita telah sebutkan tadi Mereka Apabila mereka memberi fokus kepada politik Secara tidak langsungnya Demi untuk menguasai politik di dalam sebuah negara Menyebabkan mereka Menjadikan matlamat untuk mengumpulkan seramai pengikut Menjadi di antara objek utama mereka Ini kerana seperti mana yang kita sedia maklum Kalau nak menguasai politik perlu ada pengikut Maka ini menyebabkan mereka menjadikan objektif Mengumpulkan seramai mungkin ahli ataupun anggota Kepada gerakan mereka Menjadi objektif utama Demi apa? Untuk merealisasikan matlamat menegakkan negara Islam yang kita telah sebutkan tadi Maka apa yang kita sebutkan tadi adalah penyimpangan Mereka yang pertama tadi mereka mengabaikan kewajipan-kewajipan yang lebih utama Apakah kewajipan itu? Ia adalah kewajipan yang telah dipikul oleh seluruh para rasul bermula dengan nabi nuh alaihi salam sehinggalah kejunjungan besar kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu kewajipan menyebarkan akidah yang benar memperbetulkan akidah masyarakat menerapkan tauhid di samping membanteras perkara-perkara syirik Kalau kita lihat Hakikatnya inilah matlamat utama seluruh para rasul. Sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wama arsalna min Dan tidaklah kami utuskan sebelum kamu wahai, yani wahai Muhammad seorang rasul melainkan kami wahyukan yani kami perintahkan kepadanya supaya menyuruh kepada la ilaha illallah menyuruh kepada bahawasanya tiada tuhan yakni yang, yang berhak disembah kecuali aku yakni Allah maka sembahlah akan aku kita lihat inilah dia matlamat utama dakwah para rasul apakah dia matlamat utama para, dakwah para rasul Allah untuk menyebarkan tauhid dan membantras syirik. Apakah itu Tauhid? Mengesakan Allah di dalam ibadah. Ini matlamat utama para rasul. Di dalam dakwah mereka. Menyeru manusia. Supaya menyembah Allah. Di samping itu menjauhi perkara-perkara. Yang bertentangan dengan menyembah Allah. Iaitu menyekutukan Allah. Ataupun syirik. Jadi mereka menyeru kepada Tauhid. Di samping menyuruh supaya dijauhi perkara-perkara syirik menyekutukan Allah di dalam ibadah maka apa yang kita nak katakan bahawa dakwah para rasul seluruh mereka telah menjurus kepada merealisasikan matlamat utama ini menyuruh kepada tauhid dan menjauhi syirik juga sebagaimana di dalam surah an-nahal ayat yang ke-18. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an iabudullaha wa ijtanibut taghut. Nasu sungguh je kami telah utuskan seorang rasul di dalam setiap ummat sepanjang zaman. Rasul itu bertugas untuk apa? Diutuskan untuk apa? Supaya menyeru kepada menyembah Allah Dan ditinggalkan perkara-perkara ta'ud Lihat Ayat-ayat Al-Quran saling mentafsirkan antara satu sama lain Ayat ini secara khasnya Memaklumkan kepada kita bahawa inilah dia dakwah para rasul Mereka menyeru kepada apa? Supaya menyembah Allah Dan menyembah Allah Tidak akan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya Kecuali dengan Menyeru supaya dijauhi Yang bertentangan dengan Menyembah Allah Iaitu Menyembah selain daripada Allah Jadi mereka menyeru kepada Menyembah Allah Serta Menyeru supaya ditinggalkan Sembahan-sembahan yang selain daripada Allah Yang diistilahkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi sebagai Tahud Maka apakah itu tahud? Kita boleh simpulkan sebagai Semua sembahan Ataupun perbuatan Menyembah kepada selain daripada Allah Itu Tawud ya. Jadi dakwah para Rasul Menyuruh kepada tauhid Serta mencegah daripada Syirik Selain daripada menyembah Allah Dikatakan Syirik Selain daripada menyembah Allah Sembahan itu adalah Tawud ya. InsyaAllah Maka menyembah Allah adalah Tauhid. Ya, itu adalah akidah yang benar. Menyembah selain daripada Allah. Itulah yang dikatakan sebagai syirik. Iaitu menyembah tawud. ya Dan bentuk-bentuk Taurud ni insyaAllah kita sedia maklum. Macam-macam. Ya? Bermula dengan malaikat. Bermula dengan manusia. Bahkan di antara haiwan. Bahkan ada di antara benda-benda yang tak hidup pun. Batu, pokok yang dijadikan sembahan-sembahan ya selain daripada Allah Alhamdulillah maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat inilah kesimpulan yang kita boleh uh, buat bahawa matlamat utama dakwah para Rasul adalah menyuruh kepada Tauhid dan menjauhi syirik dan kalau kita lihat sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara Rasulullah berdakwah. Apakah manhaj ataupun metod yang telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu di dalam dakwah. Kita akan tidak akan dapat lari daripada muat kesimpulan bahawa itu jugalah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, iaitu baginda telah bermula memulakan dakwah baginda yang bermula di Mekah dengan mengajak kepada tauhid kita lihat dalam sejarah sepanjang Rasulullah berdakwah di Mekah berapa lama 13 tahun 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah kita lihat di sini patut kita tanya diri kita Rasulullah telah mengajak kepada apa ya? Rasulullah telah memberikan fokus baginda kepada apa ya? kita akan tak lari daripada tak lari daripada mengatakan bahawa baginda telah menyuruh kepada kalimah yang agung iaitu La ilaha illallah Sepanjang 13 tahun Baginda menyuruh kepada kalimah yang agung ini Tidak ada lain Selain dari itu tak ada La ilaha illallah Full stop Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ini dia fokus baginda Di dalam mengajak kaum baginda di Mekah Baginda mengajak mereka kepada Mengucapkan kalimah ini yang memberi maksud Mengesahkan Allah Iaitu Tauhid Dan Menjauhi daripada Perkara-perkara syirik Menyekutukan Allah Bahkan kalau kita lihat Boleh kita ambil iktibar Bagaimana keadaan masyarakat Di Mekah Ketika awal dakwah Rasulullah Orang-orang kafir Quraisy, Bagaimana keadaan mereka Kita tak dapat lari daripada mengatakan bahawa mereka pada waktu itu masyarakat yang penuh dengan bermacam-macam bentuk kefasikan bermacam-macam bentuk kemungkaran bermacam-macam bentuk kezaliman bermacam-macam bentuk penyelewengan benda-benda khurafat benda-benda bahkan sampai ke tahap benar-benar syirik berleluasa di kalangan masyarakat orang kafir Quraisy pada waktu itu. Mana daripada sekecil-kecil dosa sehinggalah semposa-besar dosa iaitu syirik ada pada zaman pada permulaan dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Karena itulah sebelum kedatangan Rasulullah masyarakat Arab di Mekah secara khasnya dikenali sebagai masyarakat jahiliah. Daripada kataan jahil itulah. Maksudnya mereka jahil Sejahil jahilnya Daripada sekecik-kecik benda Sehinggalah sebesar-besar benda Iaitu Tauhid mereka tak tahu Mengesahkan Allah di dalam ibadah mereka tak tahu Mereka tahu Menyembah kepada Selain daripada Allah Di mana ia dijadikan sebagai perantaraan Untuk mereka menyembah Allah Hujung pangkalnya mereka Melakukan syirik tetapi persoalan di sini Kita lihat bagaimana Rasulullah berdepan dengan masyarakat yang Sebegitu teruk Penyelewengan, kezaliman, penindasan Berlaku di hadapan Rasulullah Tapi bagaimana Rasulullah Mengubati Masyarakat yang sebegitu Bagaimana Rasulullah Melakukan islah Apa itu islah? Pembaikan Bagaimana Rasulullah Memulakan Us baginda untuk nak membaiki Masyarakat yang sebegitu teruk Yang dikenali sebagai masyarakat jahiliah Kalau nak ikutkan banyak cara Yang boleh dilakukan Antara cara-cara yang kita telah sebutkan tadi Ada metod-metod dakwah yang berbeza-beza Di kalangan umat Islam pada hari ini Tapi kita melihat bahawa Rasulullah Sebagaimana para rasul sebelum baginda Mereka memilih Cara yang sama Iaitu mengajak kepada Tauhid. Serta menjauhi daripada syirik Baginda berusaha memulakan usaha dakwah baginda dengan memperbetulkan akidah Akidah Masyarakat pada waktu itu Supaya ditinggalkan perkara-perkara syirik Dan diajak kepada menyembah Allah yang satu Ini cara yang digunakan oleh baginda Untuk apa? Mengubati masyarakat jahiliah pada waktu itu Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat, cara yang digunakan oleh Rasulullah ini, apa signifikannya? Kerana sejarah Rasulullah, insyaAllah kita dah jelas. Tapi cuma sejauh mana kita faham dan kita dapat ambil ketiba daripadanya, itu persoalan dia. Hakikatnya, cara yang digunakan oleh Rasulullah di dalam dakwah, sebenarnya... Baginda memulakan dakwah baginda dengan mengajak kepada tauhid dan menjauhi syirik itu baginda sebenarnya sedang meletakkan batu asas dan tunjang kepada negara Islam yang berjaya Rasulullah bentuk setelah berhijrah ke Madinah. Jadi apakah asas dan ataupun foundation dan tunjang kepada negara Islam yang berjaya ditegakkan oleh Rasulullah setelah berhijrah daripada Mekah ke Madinah? ia bertunjangkan kepada akidah yang benar ia bertunjangkan ia berasaskan kepada tauhid dan menjauhi syirik tapi malangnya kalau kita lihat pada hari ini ramai daripada pendakwah-pendakwah Islam jangan rasa terkejut mereka tidak mengajak kepada tauhid ramai daripada pendakwah Islam tidak mengajak kepada Tauhid Malangkali ada yang terkejut Nanti kita boleh jelaskan dengan lebih lanjut Mereka tidak mengajak kepada Tauhid Tetapi mereka Fokus mereka kepada Yang lain Antaranya yang kita telah sebutkan tadi Ya. Sedangkan Cara yang mana yang terbaik Cara Rasulullah ke Cara-cara yang telah di Ada-adakan Oleh Kumpulan-kumpulan Islam ya, Pendakwah-pendakwah Islam Cara yang mana yang terbaik sedangkan kita semua sepakat sebagaimana hadis di dalam riwayat Muslim yang disebut sebut oleh Rasulullah di dalam majlis baginda wa khairul hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik cara petunjuk adalah petunjuk muhammad nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah Ayat ini kita sering baca tapi berapa ramai yang mempraktikannya. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah satu contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik dari, dari segi apa? Barangkali ada yang kata, oh dari segi akhlak, dari segi ibadah, muamalah dan sebagainya. Kita mengatakan itu jawapan yang tak lengkap. Sebaliknya jawapan yang sepatutnya kita katakan bahawa contoh teladan yang baik ada pada Rasulullah daripada semua segi daripada sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besar segala yang menyentuh tentang agama Rasulullah yang sepatutnya menjadi pedoman kita termasuklah tentang cara berdakwah kerana Rasulullah lah pendakwah Islam yang pertama seperti yang kita sedia maklum, baginda lah yang patutnya menjadi guru kita. Di dalam kita mengambil cara. Ya, kerana kita percaya, kita yakin dan percaya bahawa cara Rasulullah inilah yang mujarab. Kerana sejarah telah membuktikan. Rasulullah berja'wah kepada kepada Tauhid di Mecca 13 tahun. Barangkali, kalau kita sebenarnya kalau kita tengok, itu satu jangka masa yang boleh kita kata... Tak berapa lama Satu jangka masa yang sengkat 13 tahun Daripada 13 tahun ini Kita lihat bagaimana berkatnya Berkatnya dakwah Rasulullah Dalam masa 13 tahun Baginda Rasulullah telah berjaya menegakkan negara Islam Kalau ada yang nak tahu berapa lama boleh kita tegakkan negara Islam Rasulullah jawapan kita Rasulullah telah mengambil masa 13 tahun Untuk menegakkan negara Islam dan daripada negara Islam ini dakwah Rasulullah terus berkembang. Dakwah Rasulullah terus bertambah kuat dan utuh dari segi kerana dia berasaskan kepada tunjang dan asas foundation yang memang kukuh iaitu akidah yang benar, iaitu tauhid. Jadi, maka tidak heranlah bagaimana dakwah Rasulullah menjadi begitu berjaya sehingga berjaya menumbangkan dua kuasa besar yang ada pada ketika itu iaitu Rom dan Parsi. Tidak berapa lama selepas itu. Berkat daripada apa? Dakwah Rasulullah yang bermula dengan asas yang benar. Maka ini ini memang kita boleh kata ini adalah sunnatullah. Kalau satu benda tu kita buat dengan cara yang betul, insya-Allah hasilnya kita akan dapat uh, capai tapi kalau cara kita Kita mula dengan tak betul Bagaimana agaknya kita nak mengharapkan Hasil yang yang berjaya Macam mana kita nak berjaya Kalau asasnya Cara kita salah Maka ini adalah sunnatullah Iaitu hanya mereka yang menggunakan Cara yang betul Dia akan mendapat hasil yang betul Berkat daripada Izin dan taufiq daripada Allah SWT Maka kita katakan Ini adalah penyimpangan pertama mereka Adapun penyimpangan Kedua mereka, iaitu mereka memandang rendah. Banyak perkara-perkara haram yang berlaku di kalangan masyarakat. Kalau dia bertanya, kenapa begitu? Jawapannya jelas. Kerana fokus mereka kepada yang lain. Fokus mereka nak mengumpulkan seramai-ramai pengikut yang mungkin. Itu fokus mereka. Menyebabkan mereka alpa kepada fokus yang sepatutnya lebih penting. Iaitu memperbetulkan benda-benda kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat Benda-benda bid'ah, benda-benda syirik yang berlaku Tetapi kerana fokus mereka ke arah lain Menyebabkan mereka alpa, Bahkan sehingga memandang rendah ya, Perkara-perkara haram yang berlaku di dalam masyarakat Kerana objektif mereka adalah mengumpul seramai pengikut Bagi mereka, ini logik mereka Kalau kita dapat kumpul seramai pengikut yang mungkin kita akan berjaya menguasai politik Pentas politik Kalau kita dah berjaya menguasai pentas politik Maka mudahlah kita Menumbangkan kerajaan yang ada Kalau dah tumbang kita akan tegakkan negara Islam Ini logik mereka Kalau kita dah tegakkan negara Islam Kita dah jadi berkuasa Maka pada waktu itulah kita akan Fokuskan Kita memberi fokus kepada Benda-benda haram yang berlaku Di dalam masyarakat Ini logik mereka Sedangkan apakah itu cara Rasulullah ya? Apakah Rasulullah apabila dah menegakkan Semua negara Islam baru Rasulullah nak beri fokus Pada benda-benda syirik, benda-benda bid'ah, benda benda bungkar Kezaliman dan sebagainya Kita akan dapati sejarah telah menunjukkan bahawa Tidak begitu, Rasulullah tak buat macam itu ya? Maka di sini mereka telah terbalikkan cara itu sama sekali Rasulullah bermula daripada bawah menegak, Menetapkan asas dia Lalu Rasulullah Membinanya sedikit demi sedikit Sehinggalah terbina sebuah negara Islam Tapi mereka telah menerbalikkan Mereka nak bermula daripada atas Turun ke bawah ya? Maka Kesudahan dia Mereka memandang enteng Usaha dakwah ke arah akidah yang benar Usaha ke arah Memperbetulkan akidah masyarakat Mereka memandang rendah usaha itu mereka memperlekehkan Bahkan tidak kurang juga mereka yang me- Menolak cara itu Atas alasan bahawa cara Yang dilakukan Usaha ke arah membetulkan akidah masyarakat Mengajak kepada tauhid Menjauhi syirik Mereka melihat bahawa usaha itu Boleh menyebabkan masyarakat lari daripada mereka Maka kerana itu mereka tidak memilih cara itu mereka khuatir masyarakat lari. Kalau kita ajak kepada tauhid, membantah syirik nanti masyarakat tak suka. Maka kerana itu mereka tidak menggunakan cara itu. Maka mereka melihat bahawa cara itu... Uh, ...boleh kita kata produktif, Tak produktif. Boleh menyebabkan nanti pengikut kurang. Nah, ini logik mereka. Yes. Sebaliknya mereka kata... ...usaha memperbetulkan akidah... ...perlu dilakukan... Apabila dah ditegakkan negara Islam nah, Baru kita boleh betulkan Baru kita betulkan akidah Baru kita perbetulkan perkara-perkara bidah Baru kita perbetulkan perkara-perkara mungkar yang berlaku dalam masyarakat Sekarang jangan Sekarang diam-diam dulu Siapa yang buka mulut Akan ditegur Eh, engkau ni Cara ni tak betul Dikatakan bahawa cara itu sebagai tak betul ya. Kerana lihat Kerana fokus mereka sudah Berbeza, mereka telah ya, menukar fokus ya. daripada perkara yang penting mereka fokus kepada perkara yang, uh, yang tidak penting. Ya. Sedangkan kita mengatakan bahawa bagaimana sebuah negara Islam itu akan dapat ditegakkan tanpa akidah yang benar? Saya ingat ni, fa- jelas. Bagaimana kita mengharapkan sebuah negara itu? Negara Islam itu ditegakkan Tanpa masyarakatnya memahami akidah yang benar Sedangkan negara Islam itu merujuk kepada Masyarakat yang Islam Apa artinya masyarakat Islam? Masyarakat yang faham Islam Apa artinya masyarakat yang faham Islam? Masyarakat yang memahami asas Islam itu sendiri Iaitu akidah saya ingat ni jelas Bagaimana masyarakat Yang tidak memahami apa itu akidah yang benar Yang tidak memahami apa itu dakwah para rasul Menyuru kepada tauhid dan menjauhi syirik Mereka tak faham Bagaimana masyarakat yang sebegitu Boleh Ditegakkan negara Islam Dalam keadaan masyarakat Yang serba-serbi tak faham apa itu Islam Bahkan sehingga tak faham apakah itu akidah Islam itu sendiri Ya yeah? Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita melihat barangkali ada yang bertanya kenapa jadi begitu ya kenapa jadi begitu kumpulan yang mengajak kepada politik ini yang fokus kepada politik kenapa mereka jadi macam tu kenapa mereka tidak fokus kepada akidah yang benar Kenapa mereka tidak mengajak kepada tauhid dan menjauhi syirik? Ini persoalan dia. Kita mengatakan faqidu syai la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki tidak mampu memberi. Perbuatan mereka tidak fokus pada akidah. Sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kita bahawa mereka ini sebenarnya tak faham apa itu akidah Islam yang benar kerana itu mereka tidak mengajak kepada akidah. Mereka tidak memahami apakah itu tauhid dan apakah itu syirik. Itu sebab mereka mereka tidak mengajak kepada tauhid itu sendiri. Kerana mereka tak tahu apa itu tauhid. Bahkan di dalam ibadah ibadah pun mereka yang mengajak kepada menegakkan negara Islam ini dari sudut ibadah sendiri pun mereka tidak memahami. Kalau kita tanya, mampukah anda solat seperti mana Rasulullah salat. Apa jawapan mereka? Mereka fikir akan dapat mampu solat di depan kita seperti mana Rasulullah salat. Kena ada dalil? Tak boleh kata oh ni camnilah Rasulullah salat. Apa dalil ni? Oh tak tahu. Itu ya. Seorang yang mampu mengerjakan solat sebagaimana Rasulullah salat dia hanya akan mampu melakukan begitu apabila ada ilmu. Ilmu tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah perintah Rasulullah. Sallu kama raiy tumunyusalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Kita tanya mereka yang mengajak kepada menegakkan negara Islam. Mereka bersemangat. Ini yang kita kadang-kadang rasa kecewa Mereka bersemangat untuk menegakkan negara Islam. Dan memang ini menjadi cita-cita kita juga. Malah kita tegaskan perlu menjadi cita-cita setiap seorang Muslim Untuk melihat tertegaknya sebuah negara Islam Tapi kita melihat bahawa cara mereka ini salah Bahkan kita melihat bahawa mereka ini seakan-akan tidak memahami apa itu Islam Apabila kita mengajak, meminta mereka supaya tunjukkan kepada kita cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mereka tak dapat memberi jawapan Mereka tidak dapat mengajar kita Menunjukkan kepada kita kita minta mereka supaya mereka menunjukkan kepada kita Cara Rasulullah mengerjakan haji Sebagaimana perintah Rasulullah Khudu'anni manasikakum Ambil daripada aku Cara-cara kamu mengerjakan ibadah haji kamu Kita bertanya kepada mereka Apakah haji yang kamu lakukan ini Kamu yakin dan pasti bahawa itu cara Rasulullah Saya ingat mereka tidak akan dapat memberi jawapan yang pasti Mereka pun ragu-ragu teragak-agak. Kerana apa? Mereka sendiri menjahili Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada menyebutkan tadi bahawa mereka sebenarnya juga tidak memahami akidah Islam yang benar. Dan ini sebenarnya satu satu kenyataan yang bahaya. Ya? Tetapi ini adalah realitinya. Bagi menunjukkan sejauh mana ketidakfahaman mereka Barangkali kita boleh mengambil cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Cara yang digunakan oleh Rasulullah bagi melihat seorang itu dia memahami akidah yang benar atau tidak. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diraikan oleh Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada seorang hamba perempuan pada zaman Rasulullah, Aynallah, di mana Allah? Ini soalan. Boleh kita kata soalan cupu emas Bagi menunjukkan seorang itu sama ada difaham faham akidah Islam atau tidak bagi, dia, bagi menunjukkan sama ada dia memahami tauhid <tuh> ataupun tidak di Dimanakah Allah? Kita tanya kepada mereka yang bersemangat tadi ya? Tetapi duka ceritanya mereka memilih jalan yang salah Kita bertanya kepada mereka yang ingin menegakkan negara Islam ini kamu ingin menegakkan Islam Alhamdulillah Tetapi kita nak tahu juga Apakah mereka boleh deliver atau tidak Boleh merealisasikan impian itu atau tidak Maka kita bertanya kepada mereka Aynallah Imanakah Allah Percayalah Rata-rata mereka tidak akan dapat memberi jawapan Yang benar Seperti mana dijawab oleh Hamba perempuan yang ditanya oleh Rasulullah Soalan yang sama tadi Sebagaimana dalam riwayat Muslim Rata-rata pendakwah-pendakwah Islam ini tidak akan dapat memberi jawapan yang benar Jawapan yang betul Iaitu Allah di atas langit Allah bersemayam di atas arash Mereka tidak akan dapat memberi jawapan itu. Kerana apa? Kerana mereka sendiri menjahili hal itu Ya? Yeah? Dan kita mengatakan yang akan dapat memberi jawapan itu hanya satu golongan sahaja. Nah, ini peliknya. Iaitu golongan yang memilih jalan salafus salih. Golongan salafus salih sahaja yang akan dapat memberi jawapan itu. Dan golongan salafus salih tidak tergolong daripada mereka yang memilih jalan dakwah yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan Islam tadi. Itu bukan cara salafus sahilih berdakwah, ya? kerana cara salafus sahilih berdakwah mereka menggunakan metod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Fokus mereka adalah seperti mana fokus Rasulullah iaitu mengajak kepada Tauhid dan menjauhi syirik, tidak lebih daripada itu. Selama mana asas ini tidak dapat ditunaikan, mereka tidak akan berganjak kepada yang lain. Ya? Maka kita katakan kepada mereka. Yang mengajak kepada negara Islam. Sekiranya bagaimana mungkin anda ingin menegakkan sebuah negara Islam. Sekiranya sebuah negara Allah. Sekiranya anda sendiri tidak mengetahui di mana Allah. Kita tanya kepada mereka di mana Allah. Mereka tak dapat jawab. Bagaimana orang yang sebegini boleh kita harapkan. Boleh merealisasikan. Impian kita untuk tertegaknya sebuah negara Allah Iaitu negara Islam Yang mendaulatkan Tauhid Menyuruh kepada menyembah Allah yang esat ya? Muslimin-muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Maka kita melihat bahawa Usaha yang dilakukan oleh mereka yang terlalu fokus kepada Mengajak mengajak kepada daulah Islam Tanpa mereka sendiri Memahami apa itu Islam Menyebabkan usaha mereka Tidak kemana Bahkan Terdapat di antara kumpulan Kumpulan yang memilih manhaj ini Mereka telah bergerak Di dalam dakwah Pada zaman kita sekarang Sehingga hampir 100 tahun ada sebuah kumpulan Islam. Pada zaman kita sekarang. Mereka telah bergerak hampir seratus tahun. Di dalam medan dakwah. Tetapi kerana mereka memilih jalan yang salah. Mereka memilih jalan yang tidak menepati cara Rasulullah. Kita dapati bahawa... ...sudah 100, hampir seratus tahun mereka bergerak dalam medan dakwah. Tapi sehingga ke hari ini... Mereka tidak menghasilkan apa-apa. Hanya slogan-slogan, hanya semangat-semangat demonstrasi sini-sana, ceramah-ceramah berapi-api, negara Islam, negara Islam, negara Islam. Sudah hampir mereka bergerak sebegitu 100 tahun. Tapi sehingga ke hari ini, masyarakat mereka, tempat diasaskan kumpulan itu, Masyarakat mereka kita kalau kita lihat masyarakat mereka bagaimana sejauh mana kefahaman mereka terhadap Islam saat, macam itu juga tidak ada islah yang mereka lakukan terhadap uh, masyarakat. Sedangkan dalam masa yang sama mereka ingin menegakkan sebuah negara Islam. Yeah. Ini 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 yang menghairankan uh, Muslimin Muslimat yang di rahmati Allah sekalian. Barangkali ada baiknya kita juga sentuh tentang Satu juga daripada penyimpangan mereka Iaitu Seruan mereka kepada jihad Mereka juga lantang Mengajak umat Islam kepada jihad Iaitu Menentang orang-orang kafir Mungkin kita tak akan sentuh tentang perbuatan mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah Islam. Saya, saya ingat itu itu ada babnya. Yeah. Tetapi seruan mereka untuk umat Islam keluar berjihad menentang orang kafir. Kita melihat bahawa mereka juga telah menyimpang di dalam cara mereka menyuruh kepada jihad ini. Ini kerana seperti mana yang kita telah katakan tadi Sesebuah negara Islam Hanya akan dapat ditegakkan Apabila masyarakat Islam itu memahami asas negara Islam itu Memahami asas Islam itu iaitu aqidah yang benar Sebuah negara Islam hanya akan dapat diasaskan Apabila masyarakat itu memahami apa itu tauhid Dan menjauhi perkara-perkara syirik Maka kita mengatakan begitu juga di dalam kita menyuruh kepada jihad Jihad itu hanya akan dapat dilakukan Sekiranya umat Islam telah melakukan persiapan-persiapan yang sepatutnya Kerana kita nak bertanya kepada mereka yang mengajak kepada jihad ini Apabila kita nak keluar berjihad menentang orang-orang kafir Persoalan di sini dengan persediaan ataupun tanpa persediaan InsyaAllah kita semua setuju kata, eh tentulah dengan persiapan Maka di sini kita bertanya Apakah umat Islam telah mempersiapkan diri mereka Dengan kedua-dua bentuk persiapan Iaitu persiapan dari segi rohani Dan juga dari segi fizikal Persiapan dari segi rohani adalah Dari segi akidah Apabila umat Islam sudah memahami Akidah yang benar Ya, apabila umat Islam sudah memahami tauhid serta menjauhi syirik, memperbetulkan ibadah mereka dalam segala bentuk ibadah bermula dengan salat sehinggalah kelai ibadah-ibadah yang lain. Itulah persiapan rohani supaya ibadah yang mereka lakukan itu ikhlas kerana Allah. Kerana suatu ibadah yang tidak ada ikhlas, ya. Tidak selamat daripada syirik ikhlas lawan dia syirik. Masakan mungkin kita nak mengharapkan seorang itu mampu melakukan ibadah dengan ikhlas. Sekiranya dia tak faham apa itu Tauhid. Besar kemungkinan ibadah yang dilakukan itu bercampur dengan syirik. Apakah ibadah yang bercampur dengan syirik akan diterima oleh Allah? Jawapan dia tidak, tidak, tidak sama sekali. Hanya ibadah yang ikhlas kepada Allah yang akan diterima Maka ini adalah persiapan yang perlu ada pada umat Islam dari segi rohani. Sebagaimana persiapan dari segi fizikal adalah seperti mana yang kita sedia maklum Iaitu persiapan dari segi ketenteraan Dari segi persenjataan Maka kedua-dua persiapan ini perlu ada Maka kita bertanya kepada mereka yang mengajak kepada jihad menentang orang kapik ini. Apakah kedua-dua persiapan ini ada? Maka kita menekankan tentang persiapan yang pertama tadi, tentang akidah yang benar. Apakah masyarakat Islam sudah mempersiapkan mereka dengan akidah yang benar? Makanya perlu diperbetulkan akidah umat Islam. Mengingat supaya ia teguh dengan tauhid dan menjauhi syirik. Masyarakat yang sebegitu baru mempunyai persiapan dari segi rohani untuk untuk berjihad Apabila kamu memberi kemenangan kepada agama Allah Kamu menegakkan agama Allah Allah akan memberi kemenangan kepada kamu Maka di situ ada syarat Dalam ayat Al-Quran tadi yang kita baca Allah mensyaratkan supaya kita menegakkan agama Allah Terlebih dahulu Baru bantuan Allah akan turun Maksudnya sekiranya kita tidak menegakkan agama Allah, kita tidak mendaulatkan agama Islam itu yang bertunjangkan kepada Tauhid Kalau kita tak daulatkan Tauhid itu, apakah kemenangan Allah akan berpihak kepada kita? Jawapannya tidak sama sekali Maka bagaimana kita boleh mengharapkan kemenangan kita menentang orang-orang kafir di dalam jihad Tanpa kita membuat persiapan dari segi rohani ini tapi malangnya orang-orang yang mengajak kepada Tauhid, apabila kita kata, oh kita perlu perbetulkan akidah umat Islam dulu. Kerana itu adalah asas di dalam berjihad. Mereka kata, tidak-tidak, itu tak perlu. Apa yang penting sekarang adalah jihad. Itu kemudian. Ini kata mereka. Ini logik mereka. Mereka melihat bahawa ini bukan masanya untuk kita mempersoalkan tentang akidah umat Islam. Mereka melihat bahawa ini bukan masanya untuk kita mengajar tentang Tauhid, menyembah Allah yang satu, menjauhi syirik. Mereka melihat bahawa ini bukan masanya. Subhanallah. Ini yang perkara-perkara yang pelik tapi benar. Ya. Jadi mereka mengatakan bahawa ini bukan masanya. Sekarang adalah masa untuk kita bersatu menentang orang kafir. Kita bertanya kepada mereka lagi, kita nak bersatu di atas apa? Sedangkan masyarakat Islam Serba-serbi Kurang Serba-serbi tidak faham Daripada sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besar Mereka masih lagi tidak memahami asas Islam itu yaitu akidah Masih lagi adanya perkara-perkara syirik Di dalam masyarakat Islam Ini kita kita kena akui ya, Adanya perkara-perkara syirik Sebagaimana adanya perkara-perkara bedah Perkara-perkara maksiat Perkara-perkara mungkar Ini insyaAllah kita semua sedia maklum Bagaimana masyarakat yang sebegitu ya, Boleh mengharapkan kemenangan daripada Allah Bagaimana masyarakat yang sebegitu Kita boleh mengharapkan mereka bersatu Mereka bersatu atas apa? Sedangkan kesatuan umat Islam hanya satu saja Di atas akidah yang benar Hanya apabila engkau mempunyai akidah yang benar Engkau boleh bersama dengan aku Kerana tanpa akidah yang benar Berarti ya, orang ini bukan Islam Orang ini bergelumang dengan syirik. Bagaimana kita boleh bersama dengan orang yang bergelumang dengan syirik. Walaupun dia mendakwa bahawa dia Islam. Tapi dia percaya kepada selain daripada Allah. Dia percaya kepada kuasa-kuasa yang lain misalnya. Dia, dia percaya kepada tangkal. Dia percaya kepada Tok Bomoh dan sebagainya. Orang-orang sebegini jelas melakukan perkara-perkara syirik. Bagaimana kita boleh bersama dengan dia di dalam jihad? Apakah dengan cara macam tu Allah akan memberikan kemenangan kepada kita? Jawapannya tidak sama sekali. Okay. Tetapi malangnya itulah dia. Mereka mengajak kepada kita untuk jihad tanpa membuat persiapan rohani. Sedangkan kalau kita lihat persiapan dari segi rohani dengan persiapan dari segi fizikal. Fizikal maknanya dari segi ketenteraan atau persenjataan. Kena ada senjata berat Sebagai mana orang-orang kapeh kena ada senjata berat Kita juga kena ada senjata berat kan? Tapi di sini kita nak tanya Daripada persiapan rohani Dengan persiapan fizikal Yang mana yang mampu kita buat Yang mana yang mampu kita buat InsyaAllah kita akan sepakat mengatakan Bahawa persiapan rohani lah yang Kita mampu buat Kerana Kemampuan itu ada Apa yang perlu adalah kita belajar saja Menimba ilmu Ilmu Al-Quran dan juga Sunnah Yang benar Kita perbetulkan akidah kita Itu insyaAllah Mampu kita buat Bahkan itu ialah satu kewajipan Ke atas kita Adapun persiapan ketenteraan Kita melihat apakah Umat Islam mempunyai persiapan Dari segi ketenteraan Duka citanya Tidak Umat Islam sehingga ke hari ini ya, Sejak kebelakangan ini Mereka tidak dapat menandingi Kekuatan ketenteraan orang kapih. Maka ini yang mengherankan buat mereka yang mengajak kepada jihad. Persiapan rohani yang kita mampu buat dia tak nak buat. Sebaliknya dia terlalu fokus kepada persiapan fizikal iaitu ketenteraan. Sedangkan itu kita tak mampu buat. Mana yang dapat senjata? Kita semua insya Allah tahu bahawa negara Islam tak ada yang mengeluarkan senjata-senjata berat. Kita Negara Islam seluruhnya tanpa ada pengecualian Kesemuanya terpaksa memperhambakan diri mereka kepada kuasa barat Di dalam mendapatkan senjata-senjata berat Tak payah kita pandang jauh Kita lihat saja perang Afghanistan yang telah berlarutan berapa lama? Kak? 10 tahun ke? Perang Afghanistan yang berlaku pada eh, hujung 70-an, awal 80-an Antara Afghanistan menentang Rusia Negara Islam menentang orang kapir Rusia. Itu insyaAllah kita sepakat bahawa itu memang jihad. Kerana jelas Rusia datang menyerang nak cuba menakluk Afghanistan, sebuah negara Islam. <coughs> Tapi kita lihat. Bagaimana jihad yang... Itu adalah satu jihad yang syarang. Jihad yang kita memang setuju. Yang memang kita akui itu adalah satu jihad yang dituntut. Yang menjadi wajib ke atas rakyat Afghanistan secara khususnya untuk mereka mempertahankan diri mereka daripada orang kafir yang menyerang. Tajuk kita melihat bagaimana orang-orang Afghanistan mempertahankan diri mereka. Kita melihat mereka terpaksa mengambil senjata yang dibekalkan oleh orang Amerika juga. Ini semua realiti sejarah, tak ada siapa yang dapat mengingkari. Agen-agen CIA yang telah dihantar secara khususnya ke Afghanistan bahkan memberi latihan kepada pejuang-pejuang Afghanistan, pejuang-pejuang jihad Afghanistan. Diberi latihan oleh siapa? CIA. Ya, badan perisik Amerika Syarikat. Melalui CIA ni gitulah bekalan-bekalan senjata berat telah dibekalkan kepada pejuang-pejuang jihad Afghanistan. adalah satu yang menduka citakan. Tapi ini realitinya. Bagaimana umat Islam serba-serbi tidak bersedia Jadi itu yang kita nak kata Cara yang tidak betul yang, di, yang dilaung-laungkan oleh mereka yang mengajak kepada jihad menentang orang kafir Kita mengatakan bahawa belum tiba masanya Selagi umat Islam tidak mempersiapkan diri mereka dengan kedua-dua persiapan tadi Kita tidak bersedia sedangkan Allah mengatakan wa aiddulahum mastata'tum min quwwah dan persiapkanlah diri kamu dengan apa yang kamu mampu ya dengan apa juga kekuatan yang kamu mampu ya kalau kita lihat ayat ini hanya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat di sini jelas kekuatan dari segi fizikal tapi kita melihat ayat ini hanya turun Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah Suruhan daripada Allah supaya umat Islam mempersiapkan kekuatan mereka Untuk menentang orang kafir Kekuatan fizikal hanya turun setelah umat Islam berhijrah ke Madinah Apa artinya? Iaitu set- hanya setelah umat Islam berjaya mempersiapkan diri mereka dengan persiapan yang pertama tadi Hanya apabila umat Islam sudah mengukuhkan akidah mereka kekuatan rohani mereka barulah turun perintah supaya mereka memperkukuhkan kekuatan fizikal mereka. Maka ini caranya yang perlu ya, dilakukan oleh mereka yang ingin mengajak kepada jihad. Tanpa cara ini jelas ini adalah satu jelas cara itu adalah eh, tidak akan berjaya. Sepertimana yang kita lihat. Yo, mereka yang mengajak kepada jihad tapi kesudahannya jihadnya apa? Batu Dibaling dengan kereta kebal Ini jihad apa ni ya? Dia hantar seorang Bom dia lilit badan dia dengan lotupan-lotupan Dibomkan satu bangunan milik orang kapi Bagi mereka ini jihad Kemenangan yang apa Yang kita harapkan dengan cara macam ni Tanpa ada persiapan dari segi Rohani Apatah lagi dari segi Fizikal ya? Sedangkan kita mengatakan perlulah kita utamakan yang penting, ya, yang terpenting sebelum yang kurang penting. Maka persiapan yang dari segi rohani inilah yang paling penting. Maka inilah yang perlu kita dahulukan. Apatah lagi, ke, kekuatan inilah yang kita mampu lakukan. Persiapan yang kita mampu lakukan. Sedangkan kekuatan yang kedua, persiapan yang kedua kita tak mampu lakukan. Kenapa kita fokus pada benda yang kita tak mampu dan kita tinggalkan apa yang kita mampu. Ini sini yang mengherankan. Kenapa kita tak perbetulkan kekuatan rohani kita iaitu akidah. Sedangkan dia mampu. Kita mampu buat. Tidak ada yang tak mampu untuk kita nak memperbetulkan akidah. Tidak ada benda yang susah. Bahkan kita kata itu yang wajib. Sebelum kita nak membuat persiapan dari segi ketenteraan. Ya. Saya ingat. Cukup sekadar itu kalau ada, kalau ada sebarang tanyaan. Tentang cara Cara itu Caranya apa? Dengan ilmu Itu caranya Maka kita katakan ini yang lacking Ini yang kurang pada masyarakat Islam pada hari ini Iaitu ilmu Islam yang benar Ini yang lacking Ini yang kurang sangat-sangat Sebaliknya Yang banyak apa? Ilmu yang tak betul Ilmu-ilmu yang menjurus kepada syirik. Ilmu-ilmu yang mengajak kepada bid'ah. Ilmu-ilmu yang mengajak kepada kemungkaran dan supamain. Maka ini yang kurang. Ni. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tekankan pada ilmu-ilmu-ilmu. Kerana inilah dakwah Islam. Dakwah Islam mengajak kepada ilmu. Bertunjangkan kepada ilmu. Tapi itulah dia. Bahkan dalam masalah apa itu ilmu pun umat Islam Kurang jelas Maka ada yang melihat bahawa Kalau dia ikut Dia ditiru-tiru orang lain Buat macam mana solat dibuat buat cara solat, dia solat macam tu Dia melihat bahawa itulah dia ilmu Ilmu dia apa? Dengan tiru-tiru Apa yang masyarakat buat itulah dibuat Maka dia melihat bahawa ni ilmu Ataupun dia melihat bahawa ilmu tu apa? Dengan dia tanya pada ustaz Apa yang ustaz tu cakap itulah dia wahyu Itulah yang benar. ya. Maka konsep ilmu itu pun tidak ada. ya Kurang sangat-sangat. Sedangkan kita mengatakan bahawa ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabah. Ilmu agama apa? Adalah apa yang difirmankan oleh Allah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Tiga ini sahaja yang menjadi... Asas kepada ilmu Islam. Selain daripada itu tak tentu lagi. Selain daripada itu kita kena cek sejauh mana dia menepati ketiga-tiga ilmu itu baru boleh diterima. Ya, maka di dalam kita nak mengajak kepada kembali kepada persoalan bagaimana kita nak mengajak anak-anak muda ya untuk sholat ya kita mengatakan caranya sama juga dengan kita. Menyampaikan ilmu kepada mereka Ilmu yang macam mana? Seperti yang kita katakan Bermula dengan ilmu tauhid Ya, Kenapa dengan ilmu tauhid? Kerana itu yang menjadi asas agama Kalau orang tu solat Tapi tak faham apa tu tauhid Dia masih lagi confused Antara tauhid dengan syirik Ya, Bagaimana kita nak mengharapkan bahawa dia solat Dengan cara ikhlas Ya kita kena faham bahawa orang yang ikhlas dalam ibadah... ...hanya orang yang faham yang akidahnya selamat. Kita kena faham bahawa orang yang ikhlas dalam solat misalnya... ...hanya orang yang memahami tauhid. Hanya orang yang menjauhi syirik. Itu dia punya asas dia Dalam semua ibadah termasuklah dalam solat. Maka kalau kita nak tanya... ...kita nak mula kita ajar di solat dulu ke kan kita ajar tauhid? Tentulah kita mengatakan bermula dengan tauhid. Ya... Kerana itu adalah asas segala ibadah termasuklah salat. Ya? Bahkan kita mengatakan bahawa ini hikmah dia. Kenapa para rasul semua bermula ataupun Rasulullah secara khasnya. Dia memulakan dakwah dia dengan tauhid. Ini hikmah yang kita boleh katakanlah. Sedangkan kita yakin dan percaya banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Kenapa Rasulullah memulakan dakwah dia dengan tauhid. Ini jawapan dia Ini kerana Antara hikmahnya adalah Orang yang memahami Tauhid Akan timbul perasaan takut Akan timbul perasaan Ingin menyembah kepada Allah semata-mata Akan timbul perasaan Kalau dia tak sembah Allah Dia akan ditimpa azab Apabila ada Tauhid Tauhid Maksudnya Berkait rapat dengan iman. Orang yang beriman kepada Allah, ya, dia akan timbul perasaan apa? Takutkan kepada Allah. Dia akan timbul perasaan apa? Sayang kepada Allah. Maka orang yang macam ni sahaja yang akan menjaga ibadah dia, menjaga solat dia secara khasnya. Orang siapa yang akan menjaga solat dia? Orang yang memahami Tauhid dan orang yang mempunyai kekuatan dari segi iman. Karena dia tahu kalau dia tak solat. Allah melihat apa yang dibuat. Dia tahu kalau dia tak salat di akhirat nanti dia takkan terlepas daripada dihisap Silap hari bulan dia akan diazab dan diseksa di dalam api neraka. Maka daripada situ timbul wujudnya perasaan takut dan gentar terhadap Allah. Maka setidak, secara tidak langsungnya apabila dia memahami tauhid itu Mudah sahaja untuk dia mengerjakan semua ibadah yang disuruh di dalam syarak. Kerana apa? Ada perasaan takut tadi tu. Ada perasaan ingin mengejar pahala tadi tu. Ada perasaan tak nak dosa. Kerana apa? Daripada tawhid tadi. Daripada tawhid tadi, datangnya iman. Ya? insya Allah. <coughs> Kalau ada pertanyaan yang lain. wujud tanpa tempat di sini kadang-kadang kita kena faham ya? perkataan tempat yang digunakan itu, dia boleh membawa maksud yang hak dan dalam masa yang sama boleh membawa maksud yang batil, bagaimana kalau dikatakan Allah wujud tetapi bukan di tempat tempat yang dimaksudkan itu adalah makhluk apa arti tempat? Nah, Allah kita sedia maklum. Tempat-tempat lah. Tapi tempat itu ada dua. Satu makhluk. Makhluk apa artinya? Maksudnya alam inilah. Seluruh alam ini adalah makhluk. Di langit atau di bumi. Itu adalah makhluk. Makhluk apa artinya? Yang dicipta oleh Allah. Okay? Maka kalau itu yang dimaksudkan bahawa Allah tidak wujud di tempat. Maksudnya di Allah bukan dalam alam ini maka kita kata itu adalah benar. Kerana Allah di luar alam ini. Seperti mana Allah berada sebelum alam ini dicipta, di situlah kedudukan Allah sehingga ke selama-lamanya iaitu di luar alam ini. Maka persoalannya kita nak namakan di luar alam ini sebagai tempat juga. Ini kita kena faham. Maka kalau kita katakan Allah wujud di tempat Dan tempat yang kita maksudkan bukan dalam alam ini Tetapi di luar alam ini Sebagaimana yang dijelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi man fis Apakah kamu beriman dengan siapa yang di langit Di langit di sini perlu dipaham juga Bukan langit yang kita nampak Bukan langit makhluk bukan langit yang termasuk dalam alam ini bukan itu maksudnya tetapi a amintum man sama apakah kamu beriman dengan Allah yang di langit iaitu Allah yang di atas maknanya dia di luar alam ini ya kerana kita kena kita kena yakin dan percaya ya Allah ini wujud atau tak wujud insyaallah kita akan kata Allah wujud tapi persoalan dia Allah di mana Oh, itu tak boleh tanya dia kata Eh Itu soalan kenapa tak boleh bertanya Sedangkan Rasulullah telah bertanya kepada hamba perempuan tadi Lalu hamba perempuan tadi tanpa teragak-agak Berbeza dengan ulama-ulama besar pada hari ini Kalau ditanya soalan macam tu mungkin dia tak dapat jawab Hamba tadi telah dengan mudah menjawab Kerana dia telah ditarbiah oleh Rasulullah Dengan dakwah yang benar Dengan akidah yang benar Tanpa dia teragak-agak Dia kata Fis sama di langit. Langit yang dimaksudkan di situ adalah al-ulu wal mutlaq iaitu ketinggian yang mutlak, iaitu Allah di luar alam ini. Bukan di dalam alam. Bukan di langit yang kita nampak. Itu yang dimaksudkan. Allah di luar. Maka persoalan sampai kita nak, nak 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 apa nak erti di luar alam ini sebagai tempat juga, kita kena faham, kita kena uh, jelas dalam hal itu, ya. Yeah? Maka apabila kita kata Allah bertempat dan tempat itu bukan makhluk itu benar tapi kalau kita kata Allah bertempat dan tempat itu adalah alam ini juga itu salah masakan mungkin alam ini yang dicipta oleh Allah mampu untuk memuatkan Allah yang yang maha besar lagi maha esa alam ini tidaklah hanya sebesar zarah ya yeah? di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masakan kita boleh membayangkan sebegitu Bayangan yang cukup batil untuk kita mengatakan bahawa Allah berada dalam alam ini, alam dunia ini. Ya itu jelas satu benda yang batil. Maka kita mengatakan seperti mana Allah berada sebelum alam ini dicipta, di situlah Allah berada sehinggalah selama-lamanya. Ya, insya-Allah. Ya, kerana alam ini diwujudkan daripada tak ada kepada ada. Oleh siapa? Oleh Allah Maka di dimanakah Allah Sebelum alam ini dicipta Di tempat juga atau tak tempat-tempat nah, Itu kembali kepada Perincian yang kita dah katakan Tentang tempat tadi Maka kita katakan Seperti mana Allah ada Sebelum alam ini dicipta di Disitulah Allah Selama-lamanya Allah bukan dalam alam ini okay? Masakan dia Boleh mencakupi Kebesaran Allah SWT InsyaAllah Baik. Uh, saya ingat banyak yang 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 perlu dibincangkan. Masalah-masalah macam ni kadang-kadang banyak yang ya, yang yang perlu di, di apa dijelaskan, yang perlu diperincikan, yang perlu diperbetulkan ya kepada masyarakat Islam. Ya, wala bagaimanapun saya ingat cukuplah ya sekadar itu untuk malam ini. Dan uh, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma allah ilah 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 ant, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.